0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Você também teve seus planos de marketing frustrados em 2020? Você idealizou tantas ações offline, inovadoras e teve que arrastá-las a forceps para o digital? Ou então, se frustrou mesmo, não conseguiu fazer nada, perdeu o seu emprego? Alguns dados mostram que muitos profissionais da área de marketing tiveram seus empregos tirados, porque não tinha muito mais o que fazer no início da pandemia. Como retomar agora e se planejar para 2021 dentro de um horizonte ainda nebuloso? É sobre esse assunto que eu vou falar com Paulo Mocarzel, ele é gerente de marketing da Duas Rodas, uma indústria de ingredientes focada no B2B, mas que tem muitos clientes assim como você que tem os mesmos desafios e pode contribuir muito aqui para te gerar vários insights. Vem comigo! Paulo, bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui no BHB Foodcast. Eu estou louca para conversar com você, entender mais a sua visão e opinião para o marketing 2021. Quanta coisa nos espera pela frente, né? Bem-vindo.
1: Obrigado, Carol. O prazer, prazer é meu e realmente a gente está passando por um momento de grandes transformações, né? Muita coisa que a gente está aprendendo e, e um mundo novo aí nos espera pela frente.
0: Com certeza. Já vou trazer um dado aqui para começar a nossa conversa. É, segundo o 30% da verba de mídia é, esse ano, esse primeiro semestre de 2020, foi menor do que no ano passado, né? Foi uma redução de 30%. Obviamente por conta da pandemia, no começo da pandemia era quase que proibido vender, né? A gente estava com aquela sensação de que qualquer ação comercial ou mesmo mais de de um viés forte na comunicação era algo até de, não de bom tom. Então todas as empresas tiraram o pé de de mídia. mas aos poucos isso foi retomando, né? a vida precisa continuar, então a gente continua consumindo, é claro que se adaptando também no tom dessa comunicação, mas ainda assim a gente teve uma retração do investimento em marketing. Agora o PIB, a gente já teve uma notícia boa que o PIB cresceu além do esperado, ah, o mundo começando a vacinar, ontem a primeira pessoa foi vacinada né, no mundo, com essa coisa tão nebulosa que a gente tem hoje né, no Brasil e no mundo, como que a gente pode fazer um plano de marketing, já que está tudo imprevisível? Que, qual é a tua visão, assim? qual é a tua opinião? Como é que a gente vai seguir para um plano desenhar ações para 2021?
1: Perfeito, Carol. É, o começo desse ano, quando começou realmente a pandemia a ficar mais forte aqui no Brasil, o brasileiro já tinha ouvido muitas notícias de fora. né? Na Europa já estava acontecendo mais forte, na China já tinha acontecido bem forte. Então, o que aconteceu, essa retração inicial que aconteceu, ela serve muito à cautela que se que se criou em relação a possíveis consequências dessa crise, né? Como até, por exemplo, uma crise de abastecimento, crise de consumo. Então, os próprios anunciantes, os próprios fabricantes ficaram se perguntando, será que eu invisto agora? Será que eu invisto se eu não vou vender? E depois essa, essa situação começou a se normalizar, obviamente que não é normal que a gente está vivendo, nem pode se chamar de novo normal, mas a, a gente começa a se acostumar com essa nova fase e começa a pensar, poxa, tem outras formas a gente trabalhar. É, e aí o consumidor também é, não, não quer deixar de consumir. Ele muda um pouco seus hábitos, mas a, como você, você mesma disse, a vida continua, a gente só precisa se adaptar. E a mesma coisa para o ano que vem, né? E a mesma coisa para os próximos quatro, cinco anos. A diferença é que agora, talvez, a gente não vá fazer planos tão longos. A gente vai fazer planos, a gente vai considerar mais cenários dessa vez, é, Isso, a gente está chegando no fim do ano e a maioria das empresas já deve ter passado por essa fase né, de planejar o ano que vem. E certamente a maioria das empresas deve ter pensado em vários cenários e pensado em várias formas de fazer budget, fazer ações. É, eu vou fazer eventos presenciais, mas eu vou ter um plano B, porque se não se for possível eu vou ter que fazer algo digital, eu vou ter que estar mais próximo do meu cliente, do meu consumidor de uma forma diferente. Então sim é possível planejar a gente aprendeu muita coisa esse ano e o mais legal de tudo é que agora a gente se exercita em pensar em caminhos né? como é como deve ser feito mesmo numa situação normal a gente sempre tem que pensar numa faixa né a gente pode para esse lado ou a gente pode para esse lado sempre nesse meio uh, do caminho a gente tem que ter ações para esse meio do caminho e dessa e nessa situação que nós estamos hoje a gente se obrigou a fazer essa reflexão. E o legal também, outra coisa muito legal para esse planejamento é que coisas que a gente teve que fazer esse ano sem se planejar, agora podem ser feitas no ano que vem de uma forma planejada. É Como, por exemplo, a sua estratégia digital, ela teve que ser intensificada esse ano. Será que no ano que vem a gente não vai ter que já pensar numa estratégia digital diferenciada e intensificada? Esse é um exemplo, né? A questão do Omnichannel, se você vai estar em mais canais que você esteve esse ano, se você vai buscar mais pontos de contato com seu cliente, com seu consumidor, se você vai consolidar essa relação de parceria e de proximidade que você iniciou esse ano com ele, agora é possível pensar, obviamente que vai ser aquilo que eu falei, caminhos podem ser diferentes, mas algo começou esse ano que vai continuar o ano que vem. E a, a, a cada empresa, cada gerente de marketing, cada equipe, Tem que pensar o que eu quero manter, e agora é o momento disso.
0: né? Falou uma coisa muito legal, de fazer vários cenários, né? Então, você tem um plano ideal, que é o seu plano que você vai seguir, que ele é, vamos dizer, um plano mãe, podemos chamar assim, não sei, mas é a sua diretriz principal, é aquilo que você não vai abrir mão, e aí possibilidades, se você conseguir um incremento, vai para esse lado, para o outro... De uma forma prática, Paulo, até pegando a sua experiência, você falou que é é fazer planos também mais curtos, você acha que deve existir um plano anual ou as pessoas têm que fazer isso a cada trimestre? Como que funciona aí no dia a dia?
1: Eu acredito muito no plano anual, até no plano quinquenal, se você quiser, se você estiver na sua empresa, mas você vai ter que fazer revisões com mais frequência. Aquela revisão que a gente fazia no fim do ano provavelmente você vai ter que fazer depois de três meses, depois de seis meses. Então, as reuniões trimestrais de resultados, elas se tornam cada vez mais importantes para você revisar esse plano e efetuar, possivelmente, alguns ajustes de rota.
0: Está é, tá aberto né, para esse tipo de ajuste, está cada vez mais disposto a fazer as alterações necessárias, mesmo conforme o, o vento está soprando, né? porque a realidade é essa, a gente não sabe para onde o vento vai soprar. E, e eu acho que planejar também traz uma, uma questão é, psicológica, emocional para a gente muito de segurança, né? Quando você tem um plano anual, que você fala, não, é ano, eu preciso cumprir aquilo. Tem tem equipes que tem uma certa conexão com aquilo que foi programado e tem dificuldade de voltar atrás, de mudar de rota. Eu acho que o trabalhar o mindset é muito importante. Eu vi essa, essa semana, saiu a notícia que a Ambev criou uma diretoria de saúde mental, Justamente para trabalhar essas questões mais de problemas, lógico, emocionais que a gente teve né, exacerbado durante a pandemia, mas também na, na parte positiva de fortalecer essa, essa coisa do mindset das pessoas, de como a gente precisa estar fortalecido, ainda que vulnerável, fortalecido nessas questões de estar disponível à mudança, né, estar, estar aberto à mudança. Perfeito, e esse isso. é mais um
1: dos efeitos da pandemia, né? Que já estava latente essa necessidade em algumas empresas existir não uma diretoria, mas esse assunto mais frequentemente discutido. E a pandemia trouxe mais essa aceleração. Então, se a gente consegue ver o lado positivo da pandemia, esse é um dos esse é um dos efeitos bons, né? A gente conseguir acelerar coisas que eram necessárias e a gente estava empurrando porque ou estava dando muito certo o nosso negócio ou porque a rotina nos é, draga para um, uma dificuldade de pensar em coisas diferentes. Dessa vez, a gente não teve como escapar disso. A gente está tendo que pensar em coisas diferentes praticamente todos os dias, né?
0: Com certeza. Paulo, agora me conta mais de você, a gente já foi entrando aqui com a bola no campo, tocando aqui o, o assunto, mas é, para quem está ouvindo a gente, conta da, da sua carreira, da sua trajetória, você hoje está num, numa posição de marketing dentro de uma indústria B2B, mas você já teve outras vivências também é, em empresas B2C, né?
1: Sim, sim. O meu, A minha história profissional começa... 20 anos atrás, meu, meu primeiro, minha primeira carteira assinada foi numa empresa de bebidas energéticas, né, a Red Bull, foi uma grande escola para mim, é, eu estava na faculdade ainda, né, quando eu comecei a trabalhar na Red Bull, e, e já era o B2C, assim, marketing B2C na veia, é uma empresa Não, e, muito focada.
0: Imagino que Red Bull, há 20 anos atrás também, era uma coisa muito disruptiva, né? vocês estavam entrando num mercado mega inovador.
1: Sim, a Red Bull no Brasil, naquela época, ela tinha 3, 4 anos de existência, né? Então ela era muito pequenininha no nosso país, ela tinha uma certa história lá fora, né? mas o Brasil era muito pequeno, hoje é um dos grandes mercados da Red Bull Brasil, e a gente tinha uma, um grande desafio que era é, colocar o Red Bull na vida dos brasileiros, e não só naquela coisa de balada, misturar com uísque e, e etc, né? Mas sim para o propósito real da bebida, que é da energia e concentração no dia a dia. Isso foi um grande desafio e foi um grande sucesso, né? Lá lá no começo da empresa e até os dias de hoje, não é à toa que a empresa cresceu tanto quanto cresceu. E isso me trouxe bastante bagagem de consumidor final, entender o consumidor. É uma empresa que aposta muito em pesquisa, em conhecimento do seu público. Isso, para mim, foi muito bom. Eu comecei na área de inteligência lá atrás, né? E e trago até hoje. Quem vive comigo sabe que eu... Forço bastante a barra para que a gente tenha inteligência, que a gente force, para que a gente crie áreas de inteligência, estruture isso de uma forma consolidada dentro da empresa. E para mim isso traz muitos benefícios, né? E, e a minha carreira no marketing, na verdade, começou em inteligência de mercado. E aí depois foi se expandindo, foi se é, caminhando para um marketing é, mais completo. Depois eu trabalhei é. na Sagatiba, com o propósito de exportar a marca a Sagatiba e a brasilidade para o mundo, num momento em que isso estava bastante em voga, foi bem legal. Né? Tive uma grande escola na Bung, Bung Alimentos, então lá eu aprendi muito sobre food service, aprendi muito sobre transformação, né? aprendi muito sobre o mercado de commodities e como descomoditizar produtos Nossa, é, e bom. agregar valor a isso, e, e é, é realmente é um grande desafio. A Bung foi um, uma escola também para mim, Ele trouxe bastante bagagem. Né? E trabalhei no, no mercado é, de nutrição animal, então eu conheci também o Dentro da Porteira, trabalhei na Grosséries Multimix, uma empresa líder em nutrição animal no Brasil. Então conheci o mundo das galinhas, dos, dos frangos, do boi, de dentro ali. Né? Isso também foi bem interessante, porque é, aí sim era um B2B muito forte, era um B2B muito específico, E a gente pensa assim, poxa, mas eu venho do B2C, do FMCG, eu venho venho de consumo mesmo, de alimentos e bebidas e agora eu entro aqui nesse mundo, será que eu vou dar conta? Mas assim, foi foi uma transformação naquela naquela época para a empresa, a empresa abriu a cabeça para isso, porque não é só a gente se adaptar também, mas é uma forma diferente da empresa pensar em marketing, né? Isso acho que foi tão positivo para mim quanto foi para eles, foi bem legal. E aí trabalhei na JBS antes de, de entrar na Duas Rodas, numa experiência bem legal na Seara, né? É, uma experiência bem legal do mercado internacional, então eu conheci muito sobre exportação, sobre o, os negócios internacionais, aprendi, assim, foi uma um ano e meio assim de muita intensidade que a, a Seara trouxe para minha carreira. E aí culminei aqui na Duas Rodas e aí pretendo continuar na Duas Rodas por um bom tempo aí, talvez aposentar na Duas Rodas. É uma empresa muito gostosa de se trabalhar, tem uma visão muito avançada, né? Uma, uma visão diferenciada com relação a, a relacionamento com o seu cliente, né? a parceria com o seu cliente, o crescer junto, o pesquisar, o descobrir junto, o inovar, sabe, trazer soluções diferenciadas para os seus clientes. E é uma empresa que fica muito feliz quando o seu cliente cresce, né? Isso para mim é uma coisa que eu trouxe a minha vida inteira, né? Então, eu estou num momento de carreira assim muito feliz dentro das duas rodas.
0: Que legal. Parabéns aí pela sua trajetória. muito bom ver todo toda esse histórico e ver como uma coisa faz sentido para a outra, né? Não é à toa que chama carreira mesmo que a gente vive, porque quando você sai de uma empresa, leva o leva um aprendizado para outra e aquilo vai te tornando um profissional cada vez mais, mais completo. Parabéns. Agora, em duas rodas, Paulo, conta um pouco para a gente o retrato de duas rodas hoje. Uma empresa com 95 anos de história mas que ainda assim, como você falou, é muito vanguardista, está né? sempre olhando à frente. Eu tive o prazer de conhecer, eu fui até Jaraguá do Sul, tive o prazer de participar de um degusta com vocês, que é um evento que vocês fazem para clientes, que é muito bem estruturado, muito bem pensado. Então, eu, eu me admirei, de fato, de, de ver uma empresa nacional que tem toda essa força é, e essa preocupação, essa visão, eu diria. Né? Agora, me conta um pouco, quais são esses, quando você fala cliente, quem são os principais clientes, o, o, alguns números que você pode abrir, um retrato da empresa.
1: Uhum. A gente tá falando num momento histórico para duas rodas, né? É, a gente há uma semana de uma semana completou 95 anos. Então aí a gente tá cinco anos do século, né, do centenário da empresa, o que para mim com um ano e pouco de empresa já dá um grande orgulho, imagina para quem tá há bastante tempo, né? Então, e, e tem muita gente com bastante tempo na empresa, isso é muito legal, né? O meu chefe tá há 30 anos, o chefe dele tá há mais de 35 anos. Eu tenho vários colegas que estão há mais de 20 anos na empresa, então é, é uma empresa que enche as pessoas de orgulho e ninguém quer sair daqui, né? Então Ai, é, é uma é, um, é uma vibe muito legal que tem dentro, da, tem dentro da empresa. Nesse momento de 95 anos, a gente tá chegando num momento histórico para a empresa também, que nos últimos cinco anos a gente dobrou de tamanho. Né? Esse Nossa. era o plano cinco anos atrás, A duas sodas tinha um plano que foi iniciado cinco anos atrás, para que nos 95 anos a gente tivesse o dobro do tamanho do que dos 90.
0: Legal. E nesse
1: mês, aliás, em, em, pedidos em casa nós já temos esse valor, né? A gente já chegou é, na meta histórica dos cinco anos que a gente tinha de dobrar o nosso tamanho. Então a Duas Rodas, ela hoje, ela entra num ela entra num hall de empresas de faturamento bilionário, né? Então ela se torna ainda mais importante pro, pro, pro mundo dos alimentos e bebidas, né? E como você disse, é uma empresa muito vanguardista, né? É uma empresa que, aos 95 anos, não se preocupou somente em manter a tradição, né? É, a gente, por exemplo, esse ano ganhou alguns prêmios de inovação. É uma empresa que, por exemplo, há cinco anos, já está ganhando cinco anos seguidos. Prêmios como o Valor Inovação, como Food Ingredients, que aconteceu na semana passada, um dos cinco ingredientes mais uh, inovadores do ano no Brasil. Então, isso mostra que a empresa ela não parou no tempo, ela quer avançar o tempo todo porque o mundo está avançando e, assim, tem sempre alguém querendo puxar esse avanço, né? Então, a Duas Rodas é uma dessas empresas que antecipa esses avanços. Então, 95 anos, mas, assim, se você for ver, ela tem uma mentalidade até, até um pouco parecida com as das startups, é né? Muito legal, essa é uma coisa meio louca, né? É, muito, muito,
0: muito bonito de ver, parabéns aí pelo pelo alcance dessa meta de duplicar de tamanho de cinco anos no, no Brasil que a gente vive, né? Mais afiador ainda empreender as empresas terem vida saudável por tanto tempo, então é admirável. Agora, me fala dos clientes de vocês, quem vocês atendem geralmente, né? As marcas que vocês têm e as categorias principais.
1: Bom, então eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura, né? A gente tem uma divisão bem importante de aromas, uhum. uh, Aromas foi... A divisão que ah, abriu a duas rodas 95 anos atrás eh, e hoje a gente fabrica aromas, nessa divisão aromas condimentos, aditivos para eh, grandes eh, desde os maiores clientes os maiores, as maiores indústrias de alimentos e bebidas do Brasil, que colocam os nossos ingredientes dentro da sua formulação e nesse processo de industrialização, eh, vendem no varejo, vendem no atacado, vendem direto para o consumidor final, tá? então os as maiores indústrias de alimentos do Brasil são nossos clientes, alimentos e bebidas, né? E, e também nós temos uma divisão muito importante de sorvetes, então já há mais de 70 anos nós temos a, a marca Selecta, que é uma marca tradicionalíssima no, no mercado de ingredientes para sorvetes no Brasil, e temos a marca Especialità também, que é um, uma marca de é, produtos premium para sorvetes. E hoje nós somos os líderes também nacionais, em eh, ingredientes para sorvetes. Então também os grandes industriais de sorvetes, mas também as sorveterias, as redes, aquela pequena lojinha também que se abastece no distribuidor também prefere os produtos selecta eh, especializado da duas rodas, né? E mais recentemente nós incorporamos a empresa também as divisões de confeitaria e chocolates. Então a gente também é uma das empresas mais importantes no segmento de chocolates e principalmente focada no B2B, mas também muito utilizado uh, por, pelo consumidor final. E a uh, confeitaria, nós somos também os, uh, os maiores fornecedores de uh, ingredientes para confeitaria fina no Brasil, né? Então, desde você ter uma pasta americana de muita qualidade, corantes, granulados, glitters, então, uh, a gente para você ver, a gente tem um hall de clientes que pode ser... Do, Maior cara do Brasil até a confeiteira que faz em casa e que vende pra, né, pela internet, pelo Instagram, né, no seu hall de amigos. Então é uma empresa bem bastante ampla, mas muito especialista uh, nesses segmentos que a gente atua
0: muito legal. É, dentro de tudo que vocês têm, de, dessas principais plataformas, né envolve muita indulgência, né, muito, muito um trabalho com, com alimentos indulgentes. Mas vocês também têm forte, e eu lembro de, de visitar vocês nos estandes nas feiras, a, essa questão mais do saudável e do natural. Né? Vocês trazem um portfólio de soluções para isso, para essa troca hoje em dia do plant-based, né, que está acontecendo, que está todo mundo falando de plant-based, Existem soluções também para essa indústria mais saudável, né Paulo?
1: Sim, na verdade a gente não, não vai conseguir futuramente, num futuro muito próximo, separar o que é saudável do indulgente. Né? Boa! Porque as pessoas vão, elas vão continuar sendo indulgentes, porque a saúde mental também é uma saúde, né? E, e para você satisfazer essa saúde mental, muitas vezes isso passa pela alimentação, a alimentação é uma questão cultural, é uma questão de saúde também, né? Mas o saudável tá cada vez, não é que está em voga, mas ele é cada vez mais necessário. Porque as pessoas, elas têm mais informação, elas querem viver, viver com uma qualidade de vida maior, elas querem viver por mais tempo, com mais saúde, não querem viver por mais tempo daquele jeito que a PENG, elas querem viver com saúde, praticando esportes, chegar lá aos seus 70, 80 anos com um o físico de um garoto, né? Então, o que que é importante para que isso aconteça? Óbvio que é um estilo de vida ativo... Mas a alimentação é fundamental para isso. E nós somos parte importante da cadeia de alimentação. Então, a gente leva para os nossos clientes, a gente leva para o mercado, soluções que vão ajudar eles a, tra- a levar isso para os seus consumidores. Então, naturalmente, a gente está cada vez mais focado nisso, e isso não é uma tendência mais. Faz 20 anos que eu falo da tendência de saudabilidade. Então, se faz 20 <risos> anos, não é mais uma tendência, né? Então, agora é uma realidade, isso já faz alguns anos que é uma realidade, a Duas Faltas se com bastante relação a isso. Então, ela oferece bastante produto, que é, bastante soluções que vão ajudar a indústria de alimentos e bebidas a deixarem os seus produtos mais naturais, mais clean label, mais saudáveis, com menos ingredientes que possam agredir a saúde física das pessoas, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão é, da, da questão da indulgência, da questão do prazer, do sabor. Até porque o sabor está no, na nossa veia, né? o aroma, o sabor. A gente nunca vai fazer algo que tire esse prazer, que é o prazer da alimentação. Mas, naturalmente, com a evolução das nossa, nossas tecnologias, as nossas pesquisas, os nossos desenvolvimentos, a gente está cada vez mais conseguindo unir as duas coisas. Então, para a gente, isso já é uma realidade. Você juntar o, o indulgente com o saudável para a gente é uma realidade, a gente está conquistando cada vez mais a confiança do nosso cliente, para que para eles também isso seja uma realidade, e no fim, quem se beneficia mais é o consumidor final.
0: Vou adiantar uma pergunta, então, que eu estava aguardando mais para o final, mas já que a gente está falando dessa coisa aí do indulgente, do saudável, eu concordo plenamente com você, eu acho que hoje em dia, antigamente a gente visitava as feiras também, tinha a área né, dos, dos ingredientes saudáveis, Hoje em dia não tem mais, toda inovação envolve mesmo isso, está correndo na nossa veia já há algum tempo. Agora, pensando aí como marqueteiro, estratégia de posicionamento de marca, se eu tenho uma marca de produtos hoje que é mais indulgente, uma linha de snacks, de chocolates, e eu quero trazer, eu quero atingir um público que está me exigindo mais, né, essa questão da saudabilidade, um pensamento hoje mais de consumidor moderno, pensando em sustentabilidade, em outras questões. Você acha que eu eu posso colocar produtos que conversem com esse público debaixo do guarda-chuva de uma mesma marca? Ou eu precisaria criar uma nova marca com essa aura, essa atmosfera mais saudável e fazer um esforço de de lançar mesmo uma nova marca para tocar mais essas pessoas? Conversa ou não conversa, ter um portfólio saudável dentro de uma marca que já existe mais indulgente. Qual a sua opinião?
1: é uma ótima pergunta essa, né? É, a gente vai, a gente gosta, eu gosto muito de usar extremos para para ver se a teoria se encaixa, né? Então, por exemplo, vamos vamos olhar para o McDonald's, né? Que é uma super marca e super presente na vida de não só do brasileiro, mas no mundo inteiro e muito focado em indulgência durante muitos anos, né? O McDonald's, se você for hoje é, numa loja, ele tem os naturalmente os produtos carro-chefe deles. Mas ele tem mais duas linhas muito importantes que são vitais para eles. Né? Que são a linha dos gourmets artesanais, que isso também é uma grande tendência mais recente, é. e também dos saudáveis. O McDonald's hoje você consegue comer uma maçã se você quiser ir lá. Consegue comer salada, consegue trocar o seu refrigerante por um suco natural. Então, hoje em dia, o próprio McDonald's agrega dentro da marca dele essa questão do saudável. Óbvio, ainda não é com muita força, ainda... A pessoa que procura o McDonald's ainda está procurando uma escapada dessa rotina mais saudável, né? mas se você quer escapar de uma rotina mais saudável e procurar o McDonald's, você consegue ainda ser saudável mesmo assim. Se você é uma marca que é super consolidada e que cria um esforço, um esforço de mídia, um esforço estratégico muito grande para poder construir uma nova marca saudável, você pode conseguir no seu plano incluir a saudabilidade dentro da sua marca da sua marca indulgente, tá? Mas sempre é uma alternativa boa você ter uma marca que era puramente saudável é sempre bom isso e essa marca você vai ver que ao longo dos próximos anos vai crescer mais do que a outra. É. Então às vezes você pode pensar assim nossa eu vou fazer um investimento que agora ele é muito pesado para um retorno que nesse momento não é tão grande mas certamente essa marca ela vai ter um retorno mais é, mais propício a ser mais longo do que essa outra marca aqui. Agora, o ideal é você conseguir é, agregar a saudabilidade com a indulgência. Então, às vezes você vai, vai falar assim, nossa, eu vou focar muito no mercado de indulgência e vou ter uma marca paralela sobre saudabilidade. E aí você vai ter que pesar muito bem os seus investimentos. Né? Então, será que esse aqui é um mercado que, se eu ficar focado só na indulgência, eu vou conseguir continuar crescendo ele para sempre? Eu acho que é difícil. Eu acho que esse mesmo esse cara, se você mantiver, você vai precisar colocar aspectos de saudabilidade nele também. Até porque mesmo se não for uma questão de consciência da população, vai ser uma questão de legislação.
0: Sim, boa. boa então a verdade, legislação, né?
1: ela vai te forçar a mudar um pouquinho o seu pensamento sobre a, os seus investimentos em saudabilidade, mesmo que você acredite que seu público não está interessado nisso. tá? E ele está.
0: É bem assertivo o que você falou, porque seja por força do mercado ou seja por uma força regulatória, a gente vai precisar fazer essa movimentação nos próximos anos. né? Pensando no que você trouxe também de de ter o saudável dentro do Indugente, o cuidado, que a gente sempre fala aqui também, é para não pasteurizar o seu seu produto que já é bom. né? Então, a pessoa que consome um leite condensado, ela quer consumir um leite conversado gostoso, ela não quer consumir aquele brigadeiro, ela busca o brigadeiro, ela não não é o público que vai para o brigadeiro de batata doce. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Apesar de de levantar muito a bandeira do saudável sempre aqui, ser nutricionista, atuar dentro do do BHB, que é a a tradução é construindo marcas mais saudáveis, está há 20 anos nesse mercado, assim como você também, lutando para isso, para que as marcas tenham um posicionamento cada vez mais responsável e saudável. O momento de indulgência, a permissão da indulgência também tem que ser respeitada, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar deixando tudo sem, sem sabor, sem aroma, sem, é, sem cor, porque nesse momento as pessoas buscam isso. E uma pesquisa que a gente fez com a Decode, né, o BHB com a Decode fez uma, uma pesquisa, a gente até fez uma webinar recentemente, falando que o interesse, o engajamento das pessoas em alimentos indulgentes hoje ainda é seis vezes maior nas redes sociais do que os alimentos saudáveis. Então, a gente vai chegar lá. É um caminho que os números mostram que a gente realmente está crescendo, está percorrendo. O interesse por dietas plant-based cresceu também 900% nos últimos dois anos. Então, a gente vem crescendo, mas ainda assim é necessário tomar cuidado para a saúde do seu negócio, né? Aí a gente fala da saúde do negócio das pessoas.
1: Se você, se você consegue Porque assim, não é só aliar o saudável Ao indulgente É você se manter indulgente E agregar o saudável Então é isso que você está falando Se você transformar o seu indulgente em saudável Você perde o negócio Agora se você mantiver o indulgente E conseguir transformar esse indulgente em saudável Mantendo a indulgência Aí você perde muito mesmo Você não perde negócio, você talvez agregue até mais né? Então por exemplo Se um, se um Manestré conseguir transformar o leite moça, que é um produto super indulgente, e um indulgente saudável, não sei ainda, né? mas substituindo açúcar, é, tem bastante já solução sobre isso, e, e mantiver o, o, o aroma, o sabor, o paladar desse produto, por que, que você não vai consumir? Mesmo estando preocupado com a saudabilidade. Então, se ele é saudável e indulgente, é o melhor dos mundos. Hoje, Nossa, eu, eu participo de diversas degustações dentro da empresa, porque a gente está sempre desenvolvendo alguma coisa, né? A gente tem é, soluções para sorvete que deixa aquele sorvete de chocolate maravilhoso sem açúcar. Continua maravilhoso. Vai que... Vai vai dar onda dos nossos clientes, dos, do, do mercado em apostar nisso. Porque é. de verdade, você consegue assim em teste cego, você vai dizer assim não, esse aqui tem açúcar, é gostoso, é gostoso demais. Mas quando você vai ver na formulação ele tem um substituto de açúcar, então existe já essa possibilidade, as tecnologias se desenvolveram nesse ponto e continuam se desenvolvendo, agora cada vez mais vai ser do nosso papel, do papel das indústrias de alimentos e bebidas do Brasil, transformar o indulgente em indulgente mais saudável.
0: Sendo tecnológico e ainda assim sendo natural, né, também tem essa Isso. outra, essa outra é. questão... Mais o tecnológico muito... não necessariamente
1: não é natural, né? O tecnológico pode ser natural é, e cada vez mais ser. ser natural envolve tecnologia também.
0: Né? É isso aí, é isso aí. É quebrar alguns paradigmas mesmo que as pessoas têm, né? E o desconhecimento também leva a isso. É, Paulo, pensando aí nessa coisa do marketing, quando a gente fala, a gente tem aqui na nossa audiência desde empresas multinacionais que têm equipes, estruturas e, e tudo mais. E empresas que têm o departamento de marketing é uma única pessoa, ou ainda é o próprio empreendedor que faz esse trabalho. O que que você diria? Quais são os pilares fundamentais hoje que o cara tem que olhar e falar não posso abrir mão disso aqui, eu preciso cuidar disso dentro da minha comunicação? A gente falou bastante aqui sobre essa questão do digital, né? Que cresceu durante a pandemia, certamente é é algo que, que é relevante, mas o que mais tem aí você acha que é o futuro que 2021 vai mostrar isso bem claramente
1: pra gente? Sim. O marketing ele não, é, ele não é mais aquele do passado em que você precisava de muito dinheiro e você precisava se associar a uma grande agência de propaganda para poder atingir seu público. Hoje em dia você consegue, você deve ser cada vez mais assertivo e eficiente nos seus investimentos. Mas o marketing não é só investimento em comunicação, o marketing ele, ele é toda estratégia de como você vai ao mercado com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca, com a sua empresa, com a sua equipe comercial, todos os pontos de contato que você tem ou pode ter com seus clientes ou potenciais clientes, eles têm que estar mapeados dentro de uma estratégia de marketing. E aí você pode escolher ter muitos pontos de contato, poucos pontos de contato, e esses pontos de contato eles podem ser mais elaborados ou menos elaborados, mas todos podem fazer marketing e devem fazer. Porque você ter uma empresa, ótimo, você tem o conhecimento na manufatura, você tem o conhecimento na distribuição, isso é fundamental. Agora, você ter o conhecimento do seu público, entender as suas necessidades, as demandas, o que eles estão pedindo, o nível de serviço que eles estão desejando e dispostos a pagar, isso nunca foi tão essencial. Esse ano, esse ano principalmente, mas nos últimos anos, entender esse consumidor, e não estou nem falando pela pandemia, estou falando mais pela relação que o consumidor está desenvolvendo com as suas marcas preferidas. Então, cada vez mais você entender esse consumidor e as dores dele e descobrir que esse consumidor não é um número e não é uma classificação etária, uma classificação social, mas sim é uma classificação de desejos, de vontades, de comportamentos que, e, e até de propósito que ele precisa ter junto com a sua marca. É, com, quanto mais você tiver isso, mais bem-sucedido você vai ser, seja numa empresa numa fase inicial ou numa empresa já consolidada, mas que precisa se renovar o tempo todo. Então, para mim, a coisa mais importante nesse momento é você entender seu consumidor. Ele certamente hoje é mais digital, pode ser que o seu consumidor especificamente seja menos, mas ele é mais do que antes. Ele é mais do que antes, ele já conheceu novos canais de venda, de compra, no, no ponto de vista dele. Né? Ele não é mais aquele cara que, que você atende... No Horeca, no, no atacado, no varejo, né? É, ou, ou via distribuidor, ou se, se ele for no um B2B. Ele é um cara que está em todos os lugares. Ele está na internet, ele está com poder de decisão na mão. né Ele está com a vontade de consumir, não só no momento que ele vai no ponto de venda, mas no momento que ele é impactado por aquilo. né Ele está uh, domi- mais dominante sobre tecnologia, sobre conhecimentos que ele, que ele não tinha antes, como por exemplo a redes sociais, é, e-commerce, etc. Então, sim, ele tão, ele está muito mais digital. A, as relações do mundo estão muito mais digitais hoje, né? Mas não é só o digital que é importante. O importante, mais importante que saber atuar no digital, é saber o que ele deseja, o que ele o que ele gosta, com qual propósito ele se identifica, se a sua empresa ela faz ações que estão de acordo com o coração do seu cliente e não mais com as vontades, né, com aquela questão só sinestésica né, dos, dos sentidos, mas sim você conquistar ele pro, pelo seu, pela sua forma de atuar no mercado se ela é, com, se ela é comparar, comparável com o que ele deseja. Então, para mim, se tiver que escolher uma, uma frente de trabalho é entenda seu consumidor, você vai ter belos insights para poder atuar em várias outras vertentes do marketing junto a ele.
0: Muito legal. Quando a gente fala, às vezes, com empresas menores, é, o foco da comunicação está muito só no produto, né? Produto, produto, me compra, me compra, olha o meu produto, olha como eu sou bom. E, na verdade, o que você está falando é, olha para o seu consumidor o que ele precisa, e aí você, tocando onde ele precisa, ele vai comprar o seu produto, né? Então, eu costumo dizer aqui que a gente também está saindo de uma era só de, de produção industrial, né? De comunicação de produto para uma era de prestação de serviço. Essas indústrias todas, né, do do varejistas, né, do B2B, assim, do B2C, precisam entregar valor para esse esse consumidor, além de um produto de qualidade, né? O produto de qualidade, ele precisa estar lá, ele precisa performar, ele precisa ser maravilhoso. Mas existe ainda também essa parte que o digital proporcionou de ajudá-lo com alguma questão. Então, se você é uma indústria de alimentos saudáveis, por exemplo... Por que não trabalhar aí num plano de educação, de reeducação alimentar disponível no teu site? Algo que você possa fazer, escutando, né, bem, como você falou, as dores dele, mas levando algo que é diferente do que esse oceano vermelho, né, da competição, senão você fica só competindo por preço, produto bom, preço bom, não, você tem que ganhar o coração e a tua marca crescer com essa prestação de serviço, né?
1: A qualidade, hoje em dia, ela não é mais um diferencial. A qualidade é, eu costumo dizer isso, é né? um ticket to play. Se você não tem, você nem consegue nem, nem jogar o jogo. Né? Então, se você está investindo em qualidade, continue investindo em qualidade. Mas saiba que não é isso que vai garantir seu market share, não é isso que vai garantir seu espaço, né, seu, a conquista de novos clientes e até a ampliação do share de compras dele. É, o que vai garantir isso... São os outros diferenciais, então é o que você consegue entregar de valor para ele. Se você é um produto indulgente, você tem que ter no mínimo, mostrar no mínimo, mostrar receitas, mostrar algum influenciador, alguém que tenha alguma persona compatível com a sua, da sua marca, usando esse produto, mostrando a versatilidade dele, fazendo alguma parceria, estando em algum evento estando próximo do seu consumidor, porque ele não quer mais comprar o seu produto por comprar, ele quer comprar experiência, ele quer comprar uma nova sensação, ele quer, ele quer descobrir coisas novas, não só produtos novos, mas experiências e sensações novas. E aí você tem que saber que você também tem que entregar isso, não é só porque você é uma empresa que comercializa produtos que você está vendendo produtos, você está vendendo a experiência e comercializando o seu produto.
0: Agora a gente vai passar, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da comunicação, a gente vai passar por uma fase de transformação um pouco dessa questão regulatória, como você comentou lá atrás. Né? A gente vem para o plano de, de rotulagem, né? a nova rotulagem frontal foi aprovada esse ano, em 2020, quem diria, né? A gente acreditava que não ia sair por tanta coisa que está rolando dentro dessa coisa da Anvisa e da saúde, mas foi aprovada, a gente vai ter essa mudança tem um prazo para isso acontecer, que ainda não vai ser obrigatoriamente em 2021. Mas qual seria a tua recomendação, Paulo, para essas indústrias que hoje nem sabem como está o produto em relação a esse selo frontal que ela vai receber, se é que vai receber, quantos vai ser? Existe ainda uma uma confusão né, de informações no no mercado e como eu deveria agir? né? Eu que tenho um um produto lá e preciso, eu, eu quero me posicionar como um produto mais saudável, de repente e posso estar ganhando três selos ali. Quais que seriam os meus próximos passos? É, tô atrasado já ou não tô? O que, que espera para a gente nessa transformação? E se você acha que o mercado vai começar a reagir até antes do, do da data obrigatória? Vão começar a surgir os selos antes da data obrigatória?
1: Sim. Essa é uma questão muito importante que vai impactar de forma direta no mundo dos alimentos e bebidas no Brasil, mercado do no Brasil. É, eu vou te contar uma historinha rápida, eu acabei de voltar do México, né? faz um, umas três semanas, e lá no México eles já implementaram isso. É, eles, eles têm uma política parecida com a nossa, um, um regulatório parecido com o nosso, futuro, que é com selos. E lá não foi assim, ah, vocês têm três anos para implementar, vocês têm três meses para implementar. E quem não implementava vai levar multa. E quem não, e, e quem não conseguir adaptar a embalagem, muitas vezes você demora mais de que três meses para conseguir adaptar a embalagem, né? Uhum. É, você vai ter que colar uma etiqueta em cima da sua embalagem. E eu vi muito, eu posso até te mandar depois algumas imagens, né? Mas eu ah, vi eu muitos, produtos, muitos produtos e não conseguiram se adaptar, e eu tá bem no início disso, né? Que os selos são maiores do que, a própria embalagem, do que a própria marca dentro da embalagem. E muitas vezes cobrindo a própria marca, ou cobrindo algum elemento importante da, da embalagem. É, e, e a gente tem o benefício, né, uma, eu sei que a, essa regula, regulação nova ela é difícil de, de adaptar, mas a gente tem o benefício pelo menos de ter algum tempo maior, bem maior, para poder nos adaptar. Então a gente consegue fazer o phase-out das embalagens que a gente tem hoje, a gente consegue comprar, produzir bobinas novas, embalagens novas com o tempo, então esse problema a gente não vai ter. Agora, onde que vai ser o gargalo? O gargalo vai ser na sua decisão. Se você demorar para tomar a decisão, você corre o risco de chegar lá na frente e ter que encarar uma coisa mais drástica para poder se adaptar, porque você vai ter que se adaptar. Então, tem duas formas de você fazer isso. Ou você vai assumir que você quer manter o seu produto dessa forma, porque se você conseguir principalmente estudar o seu cliente, seu consumidor, ele disser, não, eu não ligo para isso, e aí eu quero manter a minha indulgência, eu não quero mexer na minha fórmula, não quero mexer em maquinário nem nada eu vou conseguir seguir desse jeito. Tem outro caminho que é, eu, eu vou estudar alternativas para poder ser mais saudável, para poder ter menos desses ingredientes que é, são julgados como prejudiciais à saúde, para eu ter a chance de não precisar colocar esse selo ou esse selo ou todos eles. Tá? E eu vou dizer para vocês, contem com seus parceiros, você não precisa desenvolver 100% na sua casa. Né? Você tem parceiros que estão já estão pensando nisso muito antes da, de se falar dessa legislação nova. Então, por exemplo, a gente está lançando produtos, inclusive um dos produtos mais inovadores desse ano, que a gente lançou, é, segundo a, a Food Ingredients é, South America, a gente lançou o Offset, né, que é um substituto de gordura, justamente para reduzir, né, para substituir a gordura, que você uh, não só ter no seu rótulo um produto mais saudável, mas oferecer para os seus consumidores um produto mais saudável. E tem várias frentes de trabalho nisso. Tem redutor de açúcar, tem substituto de açúcar, substituto de gordura. A gente tem redutores ou substitutos de sódio, que também vai ser um um selo que vai ter ali. Você consegue diminuir as calorias do seu produto. Lá no México tem essa questão da caloria também, né? Que é mais um selo, um produto de alta caloria. né? Então, você tem um tempo para poder se adaptar, mas já comece a ver isso agora. Para não chegar lá na frente e falar assim, nossa, o que, que eu faço agora? Você tem esse tempo, então use esse tempo em seu benefício. Porque, olha o exemplo do México, as empresas lá tiveram que colocar o selo, e eu não estou falando de empresinhas, não. Estou falando de grandes empresas que tiveram que colocar um, um rótulo, um, uma etiqueta em cima do seu rótulo, que cobre a sua marca. E isso é muito prejudicial para os negócios, não só pelo que está escrito ali, mas até para o seu posicionamento de marca, para você conseguir ter um facing no seu ponto de venda, é, quem se adaptou mais, conseguiu ter mais espaço na gôndola, é, e assim, e assim, vai
0: E a logística, imaginou você ficar colando etiqueta por etiqueta? Meu Deus, né? É, é complexo, é. mas os desafios são enormes, eu acho que você falou duas coisas aí que eu queria ressaltar, teu posicionamento, a tua decisão, né? Qual vai ser a tua decisão? Trazendo o exemplo do Chile também, me lembro, né, alguns anos atrás no Chile aconteceu isso e tiveram alguns estudos, né, existem é, várias várias linhas que são favoráveis ao que aconteceu no Chile e outras não, mas os números, o que, é que mostram os números? Algumas categorias, no começo todos os etiquetados, né, os que tinham selo, sofreram um impacto. As pessoas viam quem, o que tinha o um selo e estavam pelo que não, até porque tinha uma campanha do governo falando, olha, opte, pelos produtos sem selos, né, em rede nacional. Então, isso movimentou, sim, o mercado e as pessoas, a, a, todos os produtos que levavam selos tiveram uma queda. Agora, os indulgentes se recuperaram. Então, o chocolate, já que todos os chocolates têm o selo, meu filho, é chocolate, vai ter o selo mesmo, eu vou consumir, e tudo bem. Agora, produtos que tinham uma, uma atmosfera, né, um aspecto, uma imagem de saudáveis, como cereais, iogurtes, é, produtos mais naturais, esse sim tiveram um impacto e não retomaram. Então, ou você realmente pensa qual é esse posicionamento que você tem hoje e trabalha a tua formulação para evitar, ou você vai para assumir a indulgência, né? Então você deixa de ser um produto que tenha essa comunicação do mais saudável e vai para a indulgência. Então acho que é um ponto muito é, importante de estratégia de negócio, de posicionamento de marca, de produto que você precisa tomar para depois agir na reformulação. né? Então, é, é, é interessante olhar para esse, esse, esse dado do México que você trouxe também. O papo está ótimo, Paulo, mas a gente tem que terminar. Então, eu quero deixar aqui suas considerações finais, seu recado, sua mensagem para todos os marqueteiros de plantão aqui que trabalham com alimentos, que levam muita paixão. né? A gente come, sempre falo isso aqui, três vezes por dia, no mínimo. A gente não faz, talvez, mais nada nessa vida, tanto do que... Consumir alimentos. E que bom que é prazeroso, que bom que a gente pode trabalhar com isso de uma certa forma, levar a alimentação, energia, saúde para a vida das pessoas. Queria que você deixasse seu recado final aí de incentivo para quem trabalha com Perfeito. isso. Perfeito.
1: Legal. Bom, primeiro que é. Primeiro, queria te agradecer por essa oportunidade de nossa conversa, muito gostosa. Dá vontade de continuar falando, né? É. E, mas aí vamos ter outras oportunidades, né? E, e eu queria dizer que, assim, é um grande prazer estar nesse segmento e tá nessa área. Né? Então, para mim, é uma paixão o marketing desde muito antes da, da minha primeira carteira assinada, uh, e, e tá no mercado de alimentos, como você mesma disse, é um mercado que é, é tão importante e tão vital, né? Porque é o combustível da vida das pessoas, né? Então, a gente tem esse prazer mútuo, duplo, da gente estar tá num mercado tão importante e numa área que é tão apaixonante. Então, Conversando com meus colegas de, de marketing que estão aqui nos assistindo nos ouvindo, é, eu acredito que eles compartilham desse dessa mesma sensação que eu que eu sinto e e também ao mesmo tempo é uma área que é muito transformadora e que está em, em constante mudança e também é um setor um segmento que também está em constante transformação. Então o profissional de marketing do mundo de alimentos e bebidas é um profissional que se está sempre atualizado. Ele não precisa sair fazendo MBA adoidado, mas precisa estar o tempo todo atualizado. Lendo, entendendo novas tendências, é, descobrindo novas formas de, de trabalhar, de encantar o cliente, porque o cliente mesmo, o consumidor, é um ser em constante transformação. Então, aquilo que, que encanta ele hoje, provavelmente não vai encantar amanhã. E você tem a função de encantar ele todos os dias e toda hora. Não é à toa que grandes marcas, você pega uma Coca-Cola, por exemplo, uma Apple, estão o tempo todo se reinventando. O tempo todo refazendo a tarefa de entender como eu faço para encantar o meu cliente de novo. É, e com isso, você precisa estar com a cabeça bastante aberta, porque muitas vezes você vai ter que mudar até o seu modelo de negócios. Pensando numa Apple, por exemplo, de uma fabricante de computadores, depois passando para uma fabricante de é, dispositivos móveis ou de de música, para hoje uma das maiores empresas de serviço de música e de filmes e de conteúdo do mundo. Não é mais uma empresa de hardware, é uma empresa é. de serviços. É, então, cada vez mais você vai ver menos grandes mudanças no iPhone, por exemplo. Mas você vai ver cada vez mais serviços, mais formas de usar o seu iPhone de uma maneira diferente. E aí, eu só estou usando a Apple porque é um grande exemplo, e todo mundo pensa na Apple, né? Mas é porque ela realmente é uma grande quebradora de paradigmas e também como extremo, né? Mas adaptando a sua realidade, você também sabe que você vai precisar quebrar paradigmas de vez em quando. E muitas vezes até mudar o seu modelo de negócios. A gente muda o nosso modelo de negócio constantemente, na duas rodas. Nós somos uma empresa de ingredientes para alimentos, mas nós trabalhamos de uma forma muito diferente hoje, e eu vou dizer, do que o ano passado, quando eu entrei. Tá bem diferente. Imagina do que 95 anos, 75, 50, 25, 5 anos atrás. É, então, a gente está em constante transformação. Quem está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que também passa por isso no seu dia a dia. E para perdurar, para ter sucesso num longo período, num longo tempo, 95 anos, 100 anos, uh, você precisa passar por essa, ter essa abertura da sua mente e passar por grandes transformações.
0: Adorei. Muito obrigada. Inovação não para. Se você quer se informar sobre inovação também, sobre todas essas tendências que o Paulo falou, vem aqui com a gente, fica no BHB, nossa plataforma tem conteúdos diários para você, podcasts semanais, papos riquíssimos, assim como esse que a gente teve com o Paulo. Paulo, obrigada, viu? Até a próxima.
1: Valeu, até.